0: Bienvenidos a Memorias de un Litigante. En estos capítulos, narraremos historias de hechos reales, de experiencias, anécdotas de un joven abogado que se dedicó al mundo del litigio. Y frente a estas circunstancias, se encontró con adversidades, anécdotas e ilusiones. A continuación, presentaremos el primer capítulo, llamado Ta -ta Miserias ...del antiguo Código Procedimientos Penales. Ese será nuestra primera historia. Y empieza así. Era el año 2000, sí, efectivamente, el año 2000... ...mediante el cual eh, en el Perú y en Lima y en la capital... ...estaba todavía vigente el antiguo Código de Procedimientos Penales. O lo, como los abogados, estudiantes podemos conocer el Código de Procedimientos Penales del año 1940. Recién en el año 2004 se implementó el nuevo Código Procesal Penal de manera paulatina. Eso quiere decir que en algunas partes del Perú todavía se encontraba este viejo modelo. ¿Y por qué este modelo se cambió? Es justamente el día de hoy escucharemos una historia que no lo van a creer. Una persona inocente, más de 20 años en su vida, por un delito que nunca cometió. Esto es miserias del antiguo Código de Procedimientos Penales. Era una mañana del 1 de enero del año 2000, nuestro personaje principal, José, se dedicaba a la labor de ser taxista. Y evidentemente salía día a día a trabajar ¿no? para completar su jornada y pagar el alquiler del vehículo. Es cuando de repente que va a recoger unos pasajeros. Y estos pasajeros eran personas que efectivamente habían delinquido. Sin embargo, y frente a un operativo policial, evidentemente todos cayeron en el vehículo de José. ¿Y qué pasó después? Increíblemente, nuestro amigo José fue trasladado conjuntamente con los otros que no conocía a la dependencia policial. ¿Y qué ocurrió después, mis estimados amigos? Ocurrió que, bajo el antiguo de código de procedimientos penales, recordaremos que el juez, a petición del fiscal, Ordenaba lo que era un mandato de detención, o como hoy podríamos conocer como prisión preventiva. Pero ojo un detalle a esto. Las personas que estaban al interior del vehículo habían señalado a una persona llamada Sebastián como aquella persona que había ordenado robar ese bien inmueble, aplicando violencia y amenaza contra sus ocupantes. Es cuando en el interín alquilan el servicio de un taxi de nuestro amigo José y es en ese punto que todos fueron intervenidos. La excusa de estos señores fue que un tal Sebastián Ponce era la persona, el autor intelectual. ¿Y qué ocurrió? Evidentemente en la resolución salía no solamente José sino también Sebastián Ponce y todos los demás encargados en la administración de justicia. Ocurrió que en la resolución se advierte una cosa particular, que la investigación, que la detención, que Cerreo Contumás, o que la búsqueda de una persona requisitoriada se iba a hacer una persona que en la vida real no existía. Pero ¿cómo es eso posible?, con el nuevo código eso es imposible porque previamente hay un control de identidad. Pero con el antiguo código no. ¿En mérito a qué? En mérito a que solo bastaba la referencia de una persona señalando a otra persona como responsable de un ilícito penal, se le abría un proceso increíble. Podrían haber mentido, podrían haber jugado con la justicia, sin embargo era tomado en cuenta. ...para la administración de justicia... ...porque no había un procedimiento... ...para verificar el control de identidad... ...para verificar si efectivamente era la persona... ...o no era la persona... ...o tenían los mismos nombres... ...increíblemente... ...con el antiguo de código procedimientos penales... ...esto era un pan de cada día... ...y tornaba muy arbitrario... ...y muy abusivo... ...¿qué ocurrió con nuestro amigo José entonces?... Fue procesado bajo las reglas del antiguo código donde un juez instructor le señaló y le dijo que hacías en ese lugar en el momento que ellos se daban a la fuga. ¿Eres un cómplice más? ¿Eres un autor? Increíblemente la labor de un juez en ese entonces era la de un juez instructor. El mismo juez que te investigaba era el mismo juez que dictaba la sentencia evidentemente ya tenía un estigma, y ese estigma era condenarte. Increíblemente, vamos a partir a lo largo del presente proceso, ¿qué cosa? Una tremenda vulneración al derecho, al debido proceso de nuestro amigo José. José negó en todo momento formar parte de esta red. Los demás señalaron que no lo conocían, que era una persona que los había trasladado pero increíblemente en la resolución del juez en el año 2000 se determinó que eran simplemente salidas, frases de personas que no vinculaban a José. Increíblemente José pasó más de 20 años en el penal de Castro Castro señalándose y diciéndose, yo soy una persona inocente. ¿Y qué ocurrió después? Que el gran José... Había despilfarrado a todo su dinero, o habría ahorrado todo su dinero si es que no hubiera sido por este proceso. Increíblemente, de un momento a otro, conoció a un abogado litigante que le señaló y le dijo, Señor abogado, yo sé que usted está visitando otro interno, quiero que vea mi caso. E increíblemente le dio el número de expediente para revisar si efectivamente había algo irregular o no. Nos advertimos y nos dimos cuenta en ese momento que existía aquí una total vulneración al derecho al debido al debido derecho de defensa. ¿Por qué? Porque en su momento no era obligatorio tener un abogado defensor. Es decir, a nuestro amigo José lo condenaron sin tener un abogado defensor. Le tomaron la manifestación sin tener un abogado defensor. La pregunta es: si se presentara un habeas corpus con esta vulneración, ¿nos darían la razón o simplemente no las negaría? El abogado litigante presentó un habeas corpus y señaló lo siguiente: que si bien es cierto, el sistema procesal penal ha cambiado, pero el sistema debe ser más favorable al reo. Esto quiere decir que si un proceso cambia en el interín, esta debe ser beneficiosa al reo. Se evidenció a lo largo del proceso que hubo una serie de deficiencias que en el nuevo código todos tenían tener derecho de defensa. Evidentemente, esa acta o esa declaración se debía en nulo, por ende también todo el proceso. Increíblemente, eh, a nivel de primera instancia, nos, no nos dieron la razón, argumentando que le a la, ya había una sentencia, ya habían pasado muchos años, y que era un, inejecutable sin embargo en la apelación advertimos los errores de motivación y finalmente nos dieron la razón José después de 20 años de estar en un penal salió y dijo lo siguiente soy inocente estoy aquí por un delito que nunca cometí y estoy a tiempo de enmendar cuando entré al penal tenía 25 años Ahora soy una persona adulta de 45 y tengo una familia por mantener. ¿Y increíblemente qué ocurrió? Pues se dedicó nuevamente a ser un taxista. Pero eso sí, él se dedicaba a taxear bajo los aplicativos. Y ahí podía conocer efectivamente quién era la persona que lo contrataba. Esto es la historia, esto es el primer capítulo en referencia a las miserias del antiguo Código de Procedimientos Penales, que a lo largo de los presentes capítulos hablan más historias. Esta es una de ellas. ¿Qué opinas? Déjanos algún comentario en nuestras redes sociales. Gracias.